0: Regionaal regionaalhaigla tervise pooltund. Tervist, minu nimi on Handu Sinisõrvade kuulati regionaalhaigla tervise tundi. Käes on november, mis on aasta võibolla kõige mustem kuu ja millegi pärast on see meeste tervise kuu. Kas see nüüd, et november, aasta selline depressiivne kuu on meeste tervise kuu, näitab ka seda, et meeste tervis on kuidagi vähem tähelepanu all ja kas mehed on siin natukene diskrimineeritud olukorras, sellest me kõiges saates räägime ja keskendume uroloogilistele probleemidele, et mitte liiga laiali minna, siis fookus on täna sellel ja ajame juttu regionaalhaigla kirurgikliiniku juhataja uroloog dr. Leonard Kuke ja uroloog Dr. Markus Krabiga, Alustuseks, doktor Kuk, kui heas või halvas seisus täna meeste tervis on, kui vaadata just asja uroloogi vaatenurgast.
1: No, kui võrrelda varasemate aastatega siis... Meest elulemus ka onkoloogiliste, uroloogiliste ja aiguste vallas on tunduvalt paranenud esiteks, et diagnoosimin on paremaks läinud, mehed on ise teadlikumad, pöörduvad perearsti ja, ja sealt kaudu uroloogi juurde ning ka ravivõimalused on paranenud nii kirurgilise äh, kiiritus kui ka süsteemravi osas. Et see kõik kindlasti on, aga täna me võibolla räägiksime siis... Äh, onkoloogilistest haigustest meestes, meestel. Et kui vaadata Eesti vähiregistri 2017 andmeid, siis oli veidi alla 9000 esmase onkoloogilise diagnoosi ja nendes siis ligi 18% moodustasid onkoloogilised haigused meestel. See on kõigist paikmetest. Kui me räägime nüüd ainult vähk kasvajast meestel, siis meeste puhul eesnärme vähk moodustab kõigist meestel diagnoositud esmastest vähkidest lause 25%. et Üle tuhande vähi juhu tuleb eesnärme vähist. Et kui me täna räägime sellest, siis sellel oleks põhirõhk, aga äh, kui rääkida ka siin... Äh, kusepõja vähist, neeru vähis, siis nende sagedus meestel on ka kaks kuni kolm korda suurem, sagedasem kui naistele neeru ja, ja kusepõja vähi osas. Et väike osa on ka siin munandi ja, ja peenise vähil, aga noh, nende juhtude arv jääb aastas kuskil seal 15 ja 30 juhu vahele.
0: No, kui me räägime naiste tervisest, siis on igal pool üleskutsed reklaamid, tulge tasuta kontrolli nii rinnavähi kui näiteks ka vähi osas. Aga minu teada, meestele selliseid skriininguid ei, ei korraldata, kuigi probleem tundub olevat suur. Et, doktor Grabi kas see on ebaõiglane, kas, kas mehi peaks ka niimoodi regulaarselt skriinima ja, ja, ja selle läbi leidma selliseid juhtumeid, mis, mis võib-olla muidu välja ei tuleks.
2: No on on suunas tihti peale nii meeste kui naiste suunas, aga mis puudutab eesnärme vähki, siis eesnärme vähk on suhteliselt heterogeense olemusega ja erineva loomuga. Et rinnavähk on selles mõttes võib lihtsam screening haigus, et kui meie probleem ei ole see, et me ei leiaks vähki üles, vaid meie probleem on see, et me pole leiame üles haigusi, mida võibolla ei peaks leidma, mida ei peaks ravima ja tihti on üle üle ravimist ja ei ole sellest head ühtsed molekulaarmarkerid maailmas, millega neid madalariski vähi vähihaigusi vähi vähi mis valdavalt leitakse, mida peaks, siis ravime mida mitte peaks, meil on omad kriteeriumid, aga need ei ole nagu väga täpsed. Ja selletõttu tõenäoliselt ei ole ka seda ühtiselt konsensus, kas peaks kriinima või mitte, aga no, me ikkagi arvame, et võiks kindlasti vanuse gruppis, kindlad referentsid, et saaks selekteerida välja gruppi, kes peaks olema parema jälgimisaal ikkagi. Kui nüüd mehed meid kuulavad, kui meil sellist riiklikku skriiningu programmi ei
0: ole, siis, siis ilmselt võiks inimesed ise või nende lähedased pereliikmed kutsuda üles või utsitama neid arsti juurde minema, et mis need sellised regulaarsed uuringud või analüüsid võiks olla, mida iga mees peaks, peaks endale teadustama ja tegema.
1: No kõigepealt, et kui eestnärme vähist rääkida, et nii kui doktor Krabi ütles, et ei ole eesnärme vähis osas konsensust maailma urologide ja terviseorganisatsioonide vahel, aga täna järjest rohkem jõuliselt tuuakse välja neid et keda peaks skriinima ja kus oleks see baasanalyüs PSA väärtuse puhul, mis on eesnärme spetsiifiline antigeen. See ei ole eesnärme vähispetsiifiline, sest see on sõltuuses eesnärme mahust, see on sõltuuses, kas on tegemist põletikuga ja ta võib tõusta ka eesnärme vähi puhul, eks ole. Ja nüüd ongi, et küllaltki jõuliselt Euroopa urologedastatsioonis püütakse seda asja ka Euroopa Liidus ühtset screeningu põhimõtted välja töötada, et mehed vanuses 45-50 aastat, et need kellel on PSA ükskord tehtud selles vanuses ja PSA väärtus on alla 1,5, et nendel on väga väike tõenäosus, üldse kunakilus eesnärme vähki aigestuda. Et nendel võiks siis järgmine kord korrata psa kuskil 5 aasta pärast või veel hiljem. Need, kellel jääb see väärtus jääb, ja neid on umbes siis 90% kõigist meestest, et nendel kellele jääb 1,5 ja kolme vahele PSA väärtus, et nendel on vähitõjenausus kuskil kaheksal et, et nad moodustavad sellest populatsioonist et, et nendel võiks siis kuskil kahe aasta pärast korrata ja need mehed, kellel on siis peesa üle kolme selles vanuse gruppis ja, ja ei ole seotud põletiku ka see, et nendel peaks tegema siis maagna vaagna äh, multiparameetrilise magnetuuringu Ja, ja kui seal tänapäeval kehtestatud see piltdiagnostika hindamiskriteeriumite järgi kellel see skoor tuleb ee tuleb üle 3 4 ja 5 eks ole et nendel oleks vaja teha ka varane niiku, eesnäärme proovitükki võtmine, kuna nendel on suure tõenususega arenemas või arenunud juba eesnäärme vähk ja selle järgi siis seda asja püütakse niiku, leida mingi konsensus kuidas seda asja hakata tegema et noh, siin on ka Eesti Aigekassas on seda asja arutatud, et kas meil Eestis teha seda või mitte et ma arvan, esialgu piloodina võiks selliste põhimõttete järgi hakata seda ka tegema. Täna see toimub põhimõtteliselt, et meeste teadlis kus on kassunud, nad näkevalt peraarsti juures ja sõttumata vanusest teevad endal PSA-ed ja, ja mõni on väga närviline, nõuab seda peraarstilt lausa mitu korda aastast tegemist, aga sellel asjal ei ole mõted, et kui juba siuksed muutused on olemas, siis õigel ajal suunat uroloogi ja uroloog hakkab seda asja juba koordineerima.
0: No Eesnärme vähi puhul ma olen lugenud ka seda, et on, on sellised olukordi, kus vähk on avastatud, aga kus seda ei ole vaja opereerida, sest see on madala riski astmega, mis tähendab seda, et inimene teab, et tal on vähk, ta elab selle teadmisega, aga otseselt midagi kirurgilist radikaalselt ette ei võeta, et, et kuidas nagu haige sellise olukorraga toime tuleb, et see on nagu ka ja päris, päris raske olukord ja võib tekitada
2: päris suurt stressi. See sõltub geograafest Ühel Euroopa kongressil öeldi otsa välja, et see aga sõltub, et kus see, mis rahvuses see inimene on, kellel see diagnoosis öeldakse. Et Kui näiteks Itaalasele, Itaalia mehe 60 aastal öelda, et teil on vähk, Et siis ta kastab käed üles ja hakkab endaga ja mütab, et ma tahan kohe ravi ja teda, kui teile selgitada seda, et seda ravima ei pea, et see võib üle ravi olla, me ei tea ennustada, kas seda aigust peab edaspidi, kas siis kiiritusravi või operatsioonid, raviviisid on erinevad, et ei ole ainult lõikus. Et jääd meile jälgimise alle ja me ei maha, maga midagi maha, siis ta alati pruugi leppida sellega, aga kui ütled näiteks Põhjamaades mehele seda, siis ta ütleb, no selge ja elab oma edasi, et see on nagu väga individuaalne, et siin ei ole nagu ühtse vits
0: kuidas Eestis lugu on, mis te olete märganud oma patsientide puhul siin Tallinnas
2: no 95% vähemalt meestest on nõus selle, aga see väga palju sõltub ka informeerimisest ja selgitamisest et kui see ars suudab paigele rahulikult selgelt ära selgitada seda, mis diagnoos mis on mis prognoos on mis plaan on et, et me jälgime siin, vaja siis sekkume
1: et see nad on üldjuhul nõus,
2: väga väga üksikud kes see ei ole
1: Eesnäärme eesnärme vähipool siin ongi, et eesnärme vähki sõltuvalt nüüd peesa väärtusest, lokaalsest leiust, mida tavaliselt urolohks siis näpuga pärasole kaudu palpeerides hindab lokaalset levikut, magnetuuringu tulemus ja, ja histoloogia vastus, kui on võetud eesnäärmest kohe tükid histoloogiliseks hindamiseks, et kas ta on siis Kliis on järgi seda innatakse, on ta kliis on kuus, on ta kliis on seitse või üle 7. Et Sellest tuleb kõik see, et kas ta on madala progressiooni riskiga, keskmise progressiooni riskiga või kõrge progressiooni riskiga ja kindlasti hinnatakse ka patsiendi vanust. Et suured metaanalüüsid on näidanud, et madala riskiga mehed vanuses 70 ja üle selle, et need vähki ei sure. Täna jäätakse need mehed kõik aktiivsele jälgimisele. Ja nagu doktor Grabi ütles, et äh, kuidas nüüd arsuudab suudab seda patsiendile selgeks teha. Ja, ja aktiivne jälgimine tähendabki, et ta käib teatud intervalli tagant, mida siis tohter otsustab, käib äh, kordamas PSA-ad. Ja, ja, Vaadatakse patsent üle, vajadusel võetakse korduvaid proovitükke, et hinnata, et kas see aste on tõusnud või jäänud samale tasemele. Ja loomulikult selle koetükide hindamise juures hinnatakse ka seda, mitmes koetükis on pahaloomulisus olemas kui suure protsendi sellest omab et kui on rohkemas kui kahes kohetükis, et noh siis äh, neid haigeid jälgimisele ei jäeta nende puur rakendatakse siis äh, teatud ravi, mida siis kokku lepitakse, sellest räägi miljem aga äh, madala progressiooni ka haiged äh, jäävad meil täna järjest rohkem ja rohkem jälgimisele et täna üle tuhande haigusjuhu diagnoositakse osa on nii vanad aiged ja, ja kaugel arenenud, et nendel rakendatakse ainult hormoonravi juba kohe, kuskil üle 400 aigusjuhu aastas opereeritakse, kas siis lahtise lõikusega või, või laparoskoopiliselt, endoskoopilise lõikusega, siin ka siis kas koos lümpisõlmedega või ilma, kuskil 300 aigusjuhtu saavad kiiritusravi, et siin on siis kas väline kiiritus või, või koesisene kiiritus ja, ja osadel, kes lähevad hormoonravile on siis kas medikamentoosne hormoonravi või on siis kirurgilne hormoonravi, kus siis tehakse munaandid sest tühjaks, kuna testised, toodavad mees sugu hormooni ja eesnärmevähk on hormoonaktiivne kasvaja. Ja üle nende siis aktiivsele jälgimisele ja nende arvi järjest kasvab ja kasvab.
0: Kuidas see aja jooksul, noh, kui me võtame siin võib-olla viimased paar aastat või sellise hoomatavama perioodi, on see, see ravi tulemuslikus muutunud, et kas võib öelda, et siin on ka mingisugused suuri, läbimurdeid olnud paranemise suunas, et osatakse paremini ravida ja eesnärme vähi haigete prognoos eluiga on, on
1: kõvasti pikenenud Absoluutselt et vaadates Eesti vähi andmeid, siis seda vaadatakse viia aastast intervallidega siis vähi elulemuse osas eesnärme vähi osas ongi kõige suuremad need nihked elulemuse paranemise osas toimunud ja milles see tingitud on siis mis seal ravis muutunud paremaks on no täna me väga palju oligi juttu siin et Ja äh, opereerime neid ja, ja kiiritusravi on ka muutunud täpsemaks ja meie lõikus tehnika on ka paranenud sellepärast, et meie kogemus on suurenenud ja need aiged on täna koondunud, keda opereeritakse nelja haiglasse et piirkondlikud ja, ja kaks keskaiglat, kus põhiliselt need aiged ravitaksegi täna kirurgiliselt.
0: Kui palju siin mängib rolli varane avastamine, et kas see on asi, mis, mis võiks seda olukorda veel parandada, kui rohkem mehi testiks ennast ja saaks juba varakult jaole, kui mingi probleem on?
1: No absoluutselt, et sellest sõltubki, et kui aigus on kaugel arenenud ja, ja on juba siirdet tekinud, siis seda haigust välja ei ravime saame patsiendi eluiga küll pikendada ja, ja tema elu teatud teatuda parandada, aga haigusest me teda välja ei ravi, aga õigeaegsel avastamisel ja, ja just nende kõrge progressiooni riski haigete opereerimisel või, või andes, me saame aiguse välja ravitud
0: hirm, mis meestel selle haigusega seoses on, lisaks otsesele siis surmahirmule on see, et, et pärast seda, kui on see operatsioon tehtud, siis ta ei saa enam jätkata normaalselt meheelu ja, ja see on tegelikult võibolla ka üks tegur, mis, mis hirmutab, et sa ei taha nagu, teada neid variante ja võibolla peidad pead alla ja ei lähe arsti juurde, et mis te selles osas räägite, et kui palju see Kirurgiline sekkumine siis äh, seda patsiendi elukvaliteeti mõjutab ja mida siin teha annab?
2: Elukvaliteedi muutus äh, pärast ravi, kas siis kiiritusravi või lõikusravi sõltub väga palju haigustaadiumist sellest, et kui levintulokaalselt see haigus oli, kui palju peab võtma neid äh, närvikimpe kaasa operatsiooni ja pluss siis ka operatsiooni tehnikast Ja Mis puudutab siis seda hirmu? siis on lähele väga individuaalne. On mehi, kes ütlevad, et nemad seksuaalelu enam ei ela, et nende sellest ei ole lugu. On mehi, kes ütlevad, et üksikud, midagi, kes ravist keelduvad selle et, et Nad ei ütlevad, siis ei ole elul enam mingit mõtleta. Sellel teemal on nagu süviti minna, siis kui ma siin mainisin ka, et Et siin on ka juba sealük ebaõiglusmängus ja et kui näiteks rinnavähi ravi järgselt mastaktoome rind ära võetakse siis on juba aastaid aastaid aigekassa kassa kompenseerib rinnad aastus lõikuse vajadusel rinna implantaate et no see mõjub siis kuna et naise psühikale peaks nagu halvast mõjuma kui teil on üks rind Aga kui mehel näiteks erektsiooni ei ole et siis peenise proteesi orgaanis impotentsus raviks ta ei kompenseeri. Mikse on nii? Seal on kindlasti väga palju põhjuseid, sellest võib rääkida. Ma arvan, pikalt
0: mis need põhjused siis on, et mis see teie
2: arvates, selline kõige peamine
0: põhjus on äh, miks see nii on?
1: noh, selle on võibolla sellepärast, et sellest ei sõltu meespatsendi elu otseselt on ainult elukvaliteet, et siin nüüd ongi, et äh, kui oluline see elukvaliteedi seisukohalt nüüd on, et, et see on siukene äh, üks teema ja, ja kuna aige aigekassal siiski täna on ra raha piiratult, ei jätku enam kui me vaatame seda, mis tulevikus meid ees ootab, et siis võib olla selle raha eest, mis 13% sotsiaalmaksust läheb, eks ole ei jätku kõigi tänapäeva meditsiini võimaluste pakkumiseks et siis see on jäänud meeste enda rahakoti pääle, et ma arvan, et see on puhtalt on see on põhipõhjus, miks seda ei ole täna kompenseeritud Aga noh, siin nüüd ongi, et äh, aiguse levikust ja kirurgilisest tehnikast sõltub väga palju, äh, kas see potents nüüd äh, mehel säilib või säili ja, ja kas tal uriini pidamine on 100% või on läinud osaline, eks ole. Selle pärast, et selle operatsiooni käigus me eemaldame eesnäärme, mis oma väga suurt äh, rolliga. ka äh, uriini pidamise osas, eks ole meil säilipaend väline kusepõie sulgur lihas ja, ja kui me seda operatsiooni teeme siis no, eesmärk on teha teda radikaalselt ja, ja võib ka see välimine sulgur lihas osaliselt kahjustatud saada aga meil on piisavalt on patsiente kes vahetud peale operatsiooni on 100% kontinentsed ja, ja on neid kellel see mm, Uriini pidamine taastub aasta jooksul ja, ja suhtselt vähe on need, kes vajavad äh, operatiivset vahele segamist. Ta haigekassa kompenseerib aastas äh, kümme proteesi, kus pannakse äh, kunstlik äh, kusepõjasulgur ja, ja täna on meil võimalus panna ka meestele äh, lingu, kus äh, on meestele nüüd peale seda operatsiooni jäänud osaline uriini pidamatus. Ja, ja täna neid tehnikaid me valdame ja seda ka teostame et potentsi puhul on nüüd niimoodi, et need, kelle peale lõikusse säilib, ei ole üldse mingit probleemi, osadel on võimalus seda medikamentoosselt niiku, tuhetada, osade puhul saame kasutada ka äh, süste mis äh, potentsi niiku, äh, parandavad ja loomulikult äh, viimane variant on siis see Äh, implantaadi paigaldamine, mida on võimalus siis ütleme spetsiaalsete pumbasüsteemidega niiku kasutada.
0: Kui võrde Eesti juuroloogia selles osas on äh, muu maailma ka võrreldes tasemel, et te käite vähemalt enne koronat oli võimalus külastada maailma eri konverentse ja vestelda kolleegidega. Et kui suured siin erinevused on ma ei tea maailma tippudega võib-olla Ameerikas või, või Jaapanis või kus iganes nad asuvad
1: ütleme meil puudub ainult Da Vinci robot eks ole, muus osas äh, meil mingit maha jäämust äh, ei ole ma ajatan, et kõik ravivõimalused on täna meil äh, olemas ja, ja et kui ka rääkida kiiritusravist siis kiiritusravi puhul esialgu võibolla need äh, Ravi kõrval nähud ei ole niivõrd väljandunud, et meestel esineb kusepõie ja perasoole ärritust. Aga potentsalgul on niiku olemas need, kellel oli enne seda ravi. Aga aja jooksul, paari aasta jooksul, tekib ka impotentsus pärast, et need närvipõimikud side koestuvad ja, ja see kaub ära. Et väga tähtis ongi, et on tehtud uuringuid, et, et meestilinnat et kindlalt äh, seda küsimustiku, nad meil täidavad ka, et kellele enne operatsiooni või kiiritusravi oli, potentsus ja kellele ei olnud et, no, et, et siis tulevikus hinnata, kas on alvenenud või, või mitte ja on spetsiaalsed küsimustikud selleks ja on tehtud ka uuringud, kus on võetud niiku, küsitud meeste elukaaslaseid abikaasasid ja, ja seal on ka päris suured erinevused mehed ütlevad, et nad on potentsed naised, ütlevad, et nad ei ole et no et ei kindab seda asja, kui tõesed need vastused algul on
0: Kas on ka midagi sellist, mida saaks ennetavalt oma eesnäärme tervise heaks teha, et ma ei tea, on see toitumise või elustiili või millegi muuga seonduvalt, et, et need, kellel täna kõik on korras veel ja kes tahavad, et see nii ka jääks siis milline see nende elustiil ja, ja toitumine ja kõik muu sinna juurde kuulub peaks olema, et
2: eesnäärme tervis võimalikult kaua hea püsiks. Ma ütleks selle, enne selle küsimusele vastumist välja selle eelmisele küsimusele mis puudutab meid võrreldes siis muu maailma või muu arenenud maailma riikide meditsiini ja uurologega, siis ma olen päris mitmes erinevas Euroopa riigis pikemalt ühemata aegast aseerinud ka Amerik ühendriikides ja ma põnud tünnstama, et no, meil ei ole mitte midagi nagu häbeneda, meil on kõik väga hästi ja võib-olla meie probleem on väike alaväärskompleks, et me arvame, et kuskil mujal on kindlasti väga hea ja parem, et see, et see kindlasti nii ei ole ja noh, aga robot on ka sõukene küsimus, et see nüüd ei ole nüüd kvaliteedi märkavalt, et see on lihtsalt tehniline küsimus, aga mis puhulad vões on siis siin ei ole ühte konkreetsed muuta, ühte konkreetsed soovitust see on nagu füüsikas, sõike miteline protsess, kus on muuta väga palju kõiki parameetrid me ei tea ja siis saame ühe kindla summa ja siis nende osade mis, mis mida me teame siis me arvame, et me saame kogu seda tulemit muuta, aga on üldiselt tervisliku eluvisi soovitused, tervisliku toitumine, liikumine, kehakaolukontrollile hoidmine, head peresuhted regulaarne sugu elu, mida tihti ära unustatakse, et see mõjub eesnele tervisele hästi. Ja need on, mis on nüüd geneetilised faktorid on, neid me mõjutada ei saa ja millal geenide keskkond nüüd siis kokku saavad, seda me ka täpselt ei tea.
1: Et, kui rääkida sellest, et geneetikas siis need mehed, kelle isa või ema liinipidi on olnud varem meestel eesnärme vähki või, või naisliinipidi rinnavähki et need mehed on rohum, rohkem ohustatud ja nendele esineb mitu korda sagedamini eesnärme vähki. Et selles suhtes, kui perekondliku liinipidi sellised vähid on diagnoositud, siis need mehed peaksid olema eriti valvsad ja, ja aegsasti tulema läbi pereaalist juurologi juurde.
0: Aga mis riskitegurid siin veel on, et kui, kui lugeda meediast igasuguseid selliseid rahvajutte ja müüte, siis näiteks ma olen kohanud sellised teooriad, et jalgrata sõit regulaarne, ei maju tingimata hästi, siis on olnud jutu külmetamisest, külmas vees ujumisest ja, ja muid sellised asju veel, et, et, Mis, mis sellised riskitegurid on mis sellised riskantsed käitumised mida peaks vältima, et eesnärme tervis hea
1: püsiks no üheks riskifaktoriks loetakse ka suitsetamist ja suitsetamine on väga paljude vähipaikmete niiku, ütleme riskifaktor see mis puudutab nüüd külmasvee sujumist või jalgratta sõitmist, et no jalgrata sõit on isenesest ta on Meesnääre paikneb lahkliha lähedal ja kui mees istub jalgratta otsas, siis ta kogu aeg selle peal traumeerib teda. Eks Et no, seda nüüd otseselt vähi soodustavaks faktoriksi peeta. Külmas sujumine, see võib põhjustada enne meesnäärme põletiku. Et siin peavad ka muud ütleme, lisafaktorid juures olema mingi põletikuse teedes juba varem ka olema, et otseselt ükski eelpoole kirjeldatud asjadest eesnajärme vähki küll rohkem ei potenseeri
0: aga milline roll on suguvaigustel?
1: suguhaigused põhjustavad ka, võivad põhjustada jäävaid ütleme põletiku põhjustajaid alumistes kusededes nii eesnäärmes kui ka munandite ja munandi manuste põletikute tekel. Ma
2: on noh, protsess juba a priori on noh, üldiselt ikkagi ära noh, võimalik no et see võib tekitada rakku muutusi läbi põletiku läbi selle siis vähi seda andrologid räägivad juba pikalt, ja.
0: Aga lõpetuseks võibolla kordaks siis veel kord üle, et mis need sellised head tavad võiks olla, mida, mida iga mees järgib, järgib ise, et, et ta saaks oma eesnärme kontrolli hoida õigena ja et võimalikult vara siis avastaks, kui mingisuguseidki muutusi või probleeme on, et mis need sellised lihtsad põhilised soovitused teie hinnangul on.
1: No, Eesnäärmega seotud asjad on kindlasti urineerimissagedus, urineerimistakistus, öö, vere olemasolu seemnevedelikus, et need on mis on puhtalt seotud eesnärme probleemidega, ole? Ja siukene ebamugavus tunne lahkliha ja ja häbeme piirkonnas. Kui rääkida üldse urogenitaaltrakti kasvajatest, kuhu alla kuuluvad siis neer, kusepõis ja, ja meessugu elundid, siis vereolemasolu uriinis on alati juba punane tuli ja, ja ohumärk, et siin taga võib olla kusepõie vähk, võibolla neeruvähk, neeruvaagna kusejuha vähk ja, ja ka eesnäärme oma. Et need on põhilised sellised asjad, mille puhul peaksid siis mehed kindlasti saama suunamise ja vastu urologi juures.
0: Aga nüüd need PSA testid ja, ja muud sellised, et mis siin tee soovitus on, et mis vanuses kui tihti neid teha tuleks?
1: No, ma arvan, et eelnevalt see ei räägitud, et esimese PSA testi peaks iga mees tegema vanuses 45-50 selles aja vahemikus kindlasti esimest korda ära, et tulevikus oleks nüüd hinnatav, kui kiiresti see PSA tulevikus nüüd, keda välja valitakse nüüd jälgimisele, mis intervalliga hakkab see kasvama, et väga oluline on ka see, et PSA muutus ajas. Et kui ta kasvab väga kiiresti, siis tähendab seal midagi on tõsist taga, kui ta püsib enam vähem samal nivool või väga aeglaselt kasvab, siis vähe tõenäuline, et seal taga on vähk, sellepärast nii kui ennes ei öeldud, et ka hea loomuline eesnäärme suurenemine põhjustab PSA tõusu, et on leitud, et see on korrelatsioonis eesnäärme mahuga, et 0,1% mikrogrammi liitri kohta peesa väärtust et see vastab ühele milliliitri leesnärme mahule
2: võibolla Ma täiendaks ka seda lugu et ja mehed kellel on geneetrineel soodumused on keelel on siis meesliinipidi vere, vere sugulusliinipidi ühel sugulase leesnärme kasvu on siis risk tõusnud kaks korda kui saad eesnära vähk, kellel on kahel sugulasel on juba 10 korda, Et kellel on tugev suke, perekondlik eelsoodumus, äh, siis nemad võiksid juba isegi varem kui 45, 40, 45 vahel esmaselt need testid ära anda, peaksid olema valvsad.
0: Nii, äh, meeste tervise kuuga seoses me praegu sellest tõsisest aigusest rääkisime, ja kutsume siis mehi üles enda tervist jälgima ja varakult arsti poole pöördama mitte tundma vale häbi või hirmusid meiega vestlesid uroloog ja kirurgiakliiniku juhat Leonhard Hart Kuk ja uroloog Margus Krabi saadet juhtis Ando Sinisalu aitäh kõigile, et kuulesid regionaalhaigla tervise pooltundi
1: regionaalhaigla Tervise pool tund.